0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío.
2: Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos que nos están siguiendo desde otras partes de esta isla de Tenerife o desde eh, la península o incluso fuera de España. Eh, desde la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife les enviamos un cordial saludo eh, eh, cuando vamos a empezar a la serie, el ciclo de conferencias eh, que lleva por título Sefarad ayer y hoy. En este momento vamos a inaugurar una exposición sobre la presencia de los hispanojudíos en Marruecos y para explicar el sentido de esta exposición cedo la palabra a don Ángel Pérez Quintero,
3: que me acompaña. Buenas tardes. Hoy, después de dos años de duro sufrimiento, conseguimos inaugurar una exposición hispanojudíos en Marruecos, que va acompañada de un ciclo de conferencias, cada una, cada ponente la enfoca desde un ángulo distinto, donde queremos reflejar el mundo sefardí. Sefarat, que no deja de ser otra cosa que España, Sefarat lleva con nosotros desde la época de los visigodos y los hemos perseguido, expulsado, ellos retornan porque para ellos Sefarat es, es su corazón, y mm, han aportado cultura, ciencia, desde la música, desde eh, sus costumbres, la religión, eh, y queremos que es justo hacerles un reconocimiento, porque los sefardíes son tan españoles como lo podemos ser nosotros, y se merecen un reconocimiento a una trayectoria que nos ha enriquecido a todos hemos organizado este seminario que lo hemos llamado Sefarat ayer y hoy porque queremos que dar a conocer la cultura sefardí y creemos que es sumamente importante que se descubra porque en realidad lo que vamos buscando es que se descubra que se descubra un mundo paralelo una españa paralela un sefarat paralelo que a todos nos ha eh, involucrado y que, en el fondo, todos pertenecemos a él. Le quiero agradecer, eh, como es normal y lógico, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nos ha cedido sus instalaciones desde la sala de exposiciones a eh, la sala para las conferencias. Agradecer a don Miguel de Lucas como director del Centro Sefarad de Israel y, en concreto, a Jessica San Román por su implicación, por su compromiso, porque sin ellos ni estas jornadas ni la exposición hubieran sido posibles. A la Embajada de Israel, porque siempre que se le solicita ayuda, colabora. Y quiero agradecer expresamente a don Isaac Kerub porque se ha trasladado expresamente desde Madrid hoy para asistir a la inauguración de esta exposición y abrir el ciclo de conferencias. Paso la palabra a don Isaac
1: Kerub Muchas gracias, Ángel. Hoy nos cabe el privilegio de estar aquí junto al presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y junto con Ángel Pérez Quintero, buen amigo, conocido en todas las comunidades judías de España, para inaugurar la exposición Sefarad ayer y hoy, organizada por todos ellos y también por el Centro Sefarad de Israel y por la Embajada de Israel. Para nosotros, como decía, es una alegría, es un privilegio estar aquí en este momento, momentos de inquietud también, puesto que padecemos la, aún la pandemia que azota a España y al mundo, pero nos cabe disfrutar de un momento de paz, de un momento de paréntesis, donde no solo pensamos en aquellos que están sufriendo, pero aportamos nuestro granito de arena para que… La vida siga hacia adelante, miremos con esperanza y de que esto pasará, ojalá pase pronto. Muchas gracias.
3: Eh, recordarles que a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la conferencia que impartirá don Isaac Kerucaro y en, durante este interín, hasta que comience la conferencia, que también retransmitiremos, Pasaremos unas mm, breves imágenes de lo que es la exposición Hispanojudíos en Marruecos. Por favor, disfrútenla y esperen a que comience eh, la conferencia. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen desde diversos puntos de Canarias y de, y de la península. Eh, un saludo muy cordial a todos ustedes desde la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que acoge un ciclo de conferencias, acompañadas también de una exposición que hemos inaugurado hace media hora, bajo el rótulo de Sefarad ayer y hoy. Me acompañan en esta mesa don Ángel Pérez Quintero, que es el responsable de la organización de todo este ciclo y de la exposición, y a mi derecha don Isaac Kerub Caro, que supone, supongo que muchos de ustedes ya conocerán. En todo caso, le paso la palabra al organizador de esta conferencia y del ciclo para que haga la presentación de nuestro ilustre conferenciante.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Con la con la conferencia que empezamos hoy, damos pistoletazo de salida a lo que hemos denominado Seminario de Cultura Sefardí, Sefarad ayer y hoy. Conferencias que se complementan con la exposición que acabamos de inaugurar sobre los hispanos judíos de Marruecos, que estará durante un mes ...a disposición del público en la sala de exposiciones de la Real Sociedad Económica. Eh, hemos querido rendir homenaje a Sefarat, porque Sefarat es España. Hay que pensar que los sefardíes ya desde los visigodos se encontraban en la península... ...y los hemos expulsado, los hemos machacado, los hemos perseguido, han tenido que huir a África, a Europa, y siempre vuelven, siempre retornan porque su corazón está en Sefarad. Entonces, hemos pensado que la mejor manera de homenajear y reconocer la cultura sefardí es a través de este ciclo de conferencias y de la exposición. Yo, personalmente, considero que España le debe mucho a la cultura sefardí, por su cultura por su poesía, por su música, por sus costumbres, su religión. Quieras que no, estamos imbuidos de la personalidad sefardí. Este ciclo de conferencias la comienza lo que hemos querido comenzar con Don Isaab Caro, al cual expresamente le quiero dar las gracias, porque eh, cuando yo lo llamé para invitarle a que estuviera aquí con nosotros, modificó su agenda para estar aquí. Ayer don Isaac Kerub se encontraba dando una conferencia en ICADE, voló hoy a Tenerife y mañana se tiene que volver a Madrid y ha venido expresamente para estar con nosotros y quiero agradecerle públicamente el hecho de haber estado aquí con nosotros. Quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País porque hoy somos sus ocupas nos ha prestado su sala de exposiciones, nos ha cedido su sala de conferencias y evidentemente creo que hay que ser agradecido. Quiero agradecer a Miguel de Lucas, director del Centro Cefá de Israel, y muy expresamente a Jessica San Román, porque eh, sin ella, sin su aporte, sin su colaboración, pues probablemente ni la exposición hubiera sido posible, ni estaríamos hoy aquí. Y por supuesto a la Embajada de Israel en Madrid, que siempre... Que llama uno a la puerta y le solicita apoyo, siempre te lo, te lo da. Voy a pasar a presentar al primer ponente del ciclo de conferencias, Don Isaac Keruk Caro, español, casado con Esther Benaroc y padre de tres hijas, nacido en Tánger, tengo entendido que por aquí hay más de un tangerino, eh, bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, derecho. ...y Ciencias Empresariales en ICADE... ...Universidad Pontificia de Comillas... ...empresario en el sector de las materias primas... ...petróleo, metales y minerales... ...miembro del Consejo de Administración de varias compañías... ...expresidente de la Comunidad Judía de Madrid... ...1996-2001... ...exsecretario general del Centro Simón Pérez... ...para la Paz, España, 1997-2005... ...expresidente de Yad en España... 1997-2018 Expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España 2011-2020 Expatrono de la Real Fundación de Toledo 1996-2005 Expatrono de la Fundación Mark Rich Suiza 2003-2007 Patrono de la Fundación Baruch Espinosa Barcelona Miembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Tel Aviv y miembro del jurado de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Tiene la palabra don Isaac Querú Cargo.
1: Muchísimas gracias, presidente, por acogernos hoy aquí, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, aquí en Tenerife. Muchísimas gracias, Ángel Pérez Quintero, presidente del Instituto Canarias Israel, por tu empeño y por tu amistad. Nosotros los judíos solemos tener pocos amigos y pocos hemos tenido a lo largo de la historia pero cuando son amigos nuestros, son, son hombres y mujeres de bien, y sobre todo, valientes. Hacía referencia, me hacía referencia hace un momento Ángel a una ausencia, y era una de las ponentes, una de las invitadas a estas jornadas que organiza Ángel, jornadas sobre los judíos en Marruecos, y sobre los sefardíes, y hacía referencia a Anet Cabelli. Anet Cabelli, mujer extraordinaria, superviviente, superviviente de Auschwitz, y a quien tuve el inmenso privilegio de conocer personalmente. Así que que Dios tenga su alma cerca de él y pensaremos. ...mucho en ella. También hacer una referencia... ...a estos tiempos excepcionales... ...que estamos viviendo en España... ...y en el mundo... ...y a todos los amigos... ...y a todas las personas que conocemos... ...y que se han ido por culpa... ...del coronavirus. <coughs> Me pidió Ángel que hablara sobre... ...los judíos en España... ...sobre los sefardíes... ...y en particular... ...sobre la Ley 12-2015 de 24 de junio. Pero antes me pidió que hablase yo un poco... ...sobre la identidad judía... ...que todavía considera él es poco conocida. Y voy a intentar hacerlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí... ...y por acogerme esta tarde. Hace pocas semanas los judíos terminábamos la celebración del Pesaj, la Pascua, aquella Pascua que celebraba Jesucristo durante su última cena. Y esto viene a colación porque todavía hay gente que cree que utilizamos la sangre de niños cristianos para ser el panacimo. Ese pan sin levadura que los judíos suelen comer durante los ocho días de Pesaj. No me estoy inventando nada. No son cosas que ya existieron en España y en Hungría y en Siria y en muchas ciudades de Europa en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Esto todavía se repite en 2018 y lo decía un un profesor de la Universidad de, de Lubin, en Polonia, el profesor, el padre Tadeusz Guz, todavía defiende el nivelo de sangre. Hace poco, y hoy hablábamos de ello en la mesa, en un almuerzo al que me invitaron ...como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, una comida restringida, una comida con altos dirigentes del IBEX, un señor me preguntaba que por qué se odiaba tanto a los judíos, por qué nos odiaban aún hoy. Yo le agradecí la pregunta... Incluso le agradecí su valentía, pero le dije también que a lo mejor no era yo el receptor de esa pregunta, sino que tenía que preguntársela, tenía que hacer la pregunta a aquellos que nos odian. En Cualquier caso le dije, le contesté en esa forma tan típicamente judía, con otra pregunta. Le dije que ¿Qué había hecho Moisés, el legislador? ¿Qué había hecho Jesucristo? ¿Qué había hecho Karl Marx? ¿Qué había hecho Sigmund Freud? ¿Qué había hecho Albert Einstein? ¿Qué ha hecho Larry Page? ¿Qué ha hecho Mark Zuckerberg? Uno el de Google, el otro el de Facebook. Todos judíos, todos hombres que contribuyeron al progreso de la sociedad y a la modernidad. Todos expusieron libremente sus ideas. Es curioso. Y nos odian. ¿Por qué? ¿Quizá porque solo se tiran piedras a los árboles que dan frutos? También, como saben ustedes, nos han acusado del deicidio. Incluso ayer, como, como recordaba Ángel, daba una charla a estudiantes de ICADE y empecé por un pequeño relato simpático y les afirmaba que la culpa de la pandemia eran de, era de los judíos, de Israel y de los ciclistas. Que la culpa del paro en España era de los judíos de Israel y de los ciclistas. Que la culpa de la pobreza en el mundo era de los judíos de Israel y de los ciclistas. Y que la culpa del cambio climático era de los judíos de Israel y de los ciclistas. ¿Y qué creen ustedes que me preguntaron? ¿Por qué los ciclistas? Sí, estamos habituados, estamos acostumbrados a que la culpa de los males la tengan los judíos. Y hoy en día, en el concierto de las naciones, en las relaciones internacionales, el malo es Israel. Y no lo olvidemos, aún se mata a judíos por el mero hecho de ser judíos hoy, en el siglo XXI, en Estados Unidos, en Francia, Toulouse, París, en Copenhague, Dinamarca, en Bruselas, Bélgica, por el mero hecho de ser judíos. Decía un pensador francés, cristiano, profundamente cristiano, progresista, llamado Charles Peguy, que hay algo peor que un alma perversa, y es un alma habituada. Y yo creo que eso, eso que dice Charles Peguy, tan verdad, tan auténtico, nos debe invitar a la reflexión. Y fíjense ustedes, los judíos somos casi insignificantes, somos sólo el 0,02% de la población mundial. ¿Se imaginan esa cantidad? Sobre 7.500 millones de habitantes, solo apenas somos 14 millones. Y sin embargo hemos sido siempre, con la verdad por delante, y defendiendo las mismas ideas fundamentales que definen nuestra identidad la creencia en un solo Dios y nuestra vinculación con la tierra de Israel que nosotros decimos eres Israel recuerdo esto porque muchas veces se nos pregunta que por qué Insistimos tanto en esa, en esos lazos con Israel, con la tierra de Israel. Y lo que no sabe la gente, quizá es responsabilidad nuestra, porque no lo hemos explicado lo suficiente, ¿no? A nosotros se nos habla de Israel desde la cuna, desde el día de nuestro nacimiento. Se habla de Israel en la circuncisión. Se habla de Israel en el Bar Mitzvah, cuando adquirimos la mayoría de edad religiosa. El día de la boda, el novio rompe un vaso. En recuerdo de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Todos los años los judíos, a lo largo de dos mil años de historia, han repetido lo mismo. Lishanah y jerusalem el año que viene en Jerusalén. En la, Torah, en la Biblia se repite más de 800 veces el nombre de Jerusalén. No se comprendería, no se entendería la historia del pueblo judío sin Israel, como no se entendería a Israel sin la vinculación con el pueblo judío. tenemos una anomalía y es que hemos, nuestra historia ha transcurrido en su mayor parte del tiempo fuera de nuestra tierra. Nos hemos exiliado dos veces, en el 587 a.C. y después en el 70 después de Cristo, primero la destrucción de, de, del templo de Jerusalén. ...por Nabucodonosor... ...y después la segunda destrucción ...por Vespasiano y Tito... ...y los judíos... ...como bien saben ustedes... ...se esparcieron... ...por el mundo entero... ...¿y qué es lo que pretendíamos?... ...ahora que está tan de moda... ...hablar sobre el laicismo... ...o sobre la laicidad... ...¿qué es lo que los judíos pretendían? allí donde estaban, que se respetara el derecho a la diferencia, que pudiéramos ejercer nuestras tradiciones en paz y en libertad. Los judíos nunca hemos hecho proselitismo, nunca nos hemos querido imponer a nadie Nunca nos hemos burlado de otra religión. Nunca hemos querido sustituir a otra religión por la nuestra. Nosotros, a lo largo de la historia, hemos querido cumplir con nuestras leyes y con nuestras tradiciones, sin meternos con nadie. Y allí donde hemos estado, nos hemos integrado cuando, no nos, cuando nos han dejado. Y hemos contribuido siempre a la prosperidad del país. Y además, de acuerdo con nuestras leyes, de acuerdo con la Torah, nosotros nos debemos a la ley del país que nos acoge. Está escrito, es un mandamiento al que estamos, al que nos sometemos. Diná de maljutá Diná. La ley del país es la ley, la ley del país que nos acoge, es la ley. Y a pesar de eso, a lo largo de dos mil años, y ahí donde había, ha habido judíos, ha habido maltrato, ha habido persecución, ha habido muerte o ha habido deportaciones. Siendo la minoría que hemos sido. Nosotros siempre hemos reivindicado y seguimos reivindicando el derecho a la diferencia. La diferencia bien entendida, la diferencia entendida como alteridad, como respeto al prójimo. Nosotros siempre hemos entendido la diferencia como una fuente de enriquecimiento. Afortunadamente, a finales del siglo XIX, surgió en Hungría un personaje que no fue educado especialmente en la religión judía, sí en la tradición, pero no en la religión, y que simpatizaba con el imperio austrohúngaro. Se llamaba Teodoro Herzl. Estudió Derecho y ejercía de periodista, hablaba alemán, y a él le tocó presenciar la degradación pública del militar francés, capitán Alfred Dreyfus. Él no era especialmente simpatizante del movimiento judío, ni mucho menos, ni había pensado nunca en su relación, en su vinculación con, el, con nuestro país de origen, con la tierra de Israel. Y cuando estaban rompiendo la espada del capitán Dreyfus, la muchedumbre se puso a gritar, "Muerte a los judíos. Y él se preguntó que por qué gritaba eso la muchedumbre. Y fue cuando reaccionó, se fue a su casa y escribió un libro, manfletillo, en alemán, de Judenstadt, el Estado judío. Y ahí sentaba las bases de lo que podría ser un futuro Estado judío para los judíos en su tierra de origen, en la tierra de Israel. Y él mismo escribió en su diario, que si querían los judíos eso no sería un sueño y que quizá ahora no pero que 50 años más tarde el Estado de Israel sería una realidad 50 años más tarde Israel fue el est proclamado Estado de los judíos eso Teodoro Herzl que no ...había repetido como el resto de los judíos... ...Leshana, y Bireyushalayim... ...recogía esa idea y la plasmó a nivel político en ese panfleto... ...y él inventó el sionismo, el movimiento sionista. Todos hemos oído hablar del sionismo, casi todos hemos oído hablar mal del sionismo... ...pero el sionismo no es más que el movimiento nacional de liberación del pueblo judío y que tenía como objetivo rectificar, corregir un error histórico, que era que el pueblo judío no estuviese en su tierra, no tuviese su patria. Eso es lo que vino a corregir el movimiento sionista. Eso es lo que pretende, lo que pretendía el sionismo político de Teodoro Herzl. Como saben ustedes, pues vino la Primera Guerra Mundial y después vino la Segunda Guerra Mundial. En el país más preparado, en el país más civilizado, en el país más avanzado, sube al poder elegido democráticamente Hitler que ya en la cárcel en 1923 había escrito Mein Kampf, mi lucha. No mintió Hitler. Verdad es que el pueblo alemán se sintió humillado después de la Primera Guerra Mundial y de las sanciones que le impusieron como país vencido, pero que había iniciado él también la Primera Guerra Mundial. Invade Alemania, invade los Sudetes, invade el resto de Europa. Nadie se le resiste a esa oro, Inglaterra. No lo olvidemos. Lo repito. El país más civilizado del mundo, más civilizado de Europa. Con gente como todos nosotros donde los judíos estaban perfectamente integrados. Es más, muchos judíos se consideraban mucho más alemanes que judíos. Y los judíos formaban parte de la élite alemana. Los había profesores, los había jueces, los había abogados, los había médicos, los había militares. Y sin embargo... Hitler y sus huestes, con todos los recursos del Estado, a su disposición, con todos los recursos del Estado, cambiando las leyes, apartó a los judíos y pasó a considerarles legalmente infrapersonas, infrahombres, no personas, y les despojó de todos los derechos y lo que es peor les despojaría de toda la dignidad y les deportó y les transportó a campos de concentración y les transportó y les encerró en guetos y de allí a campos de exterminio y les metió en hornos crematorios y les mató les asesinó a hombres, mujeres, niños, jóvenes y mayores. Eso ocurrió hace 75 años. No hubo un solo avión, no hubo una sola bomba contra los ferrocarriles que llevaban los trenes cargados de judíos. No hubo una sola bomba contra los rieles del tren, no hubo una sola bomba contra los campos de concentración. Murieron asesinados seis millones de judíos por el mero hecho de ser judíos. Invita a la reflexión. Estos señores, los altos ejecutivos nazis, eran personas como nosotros. Se levantaban por la mañana, iban a trabajar, volvían a comer, iban a trabajar, volvían de noche, se abrazaban con sus hijos… Había altos funcionarios, medianos funcionarios, bajos funcionarios, había gente con estudios y gente sin estudios. Y eso lo repitieron no solo en Polonia, sino en todos los países que conquistaban. Y tuvieron mucho éxito, por desgracia. Eso nos debe hacer reflexionar hoy en día también. El antisemitismo no es una cosa como vulgarmente se cree que afecte solo a los judíos. El antisemitismo afecta a todo el mundo, afecta a la sociedad. ¿Por qué? Los judíos somos un poco como esos pajaritos que utilizaban los mineros cuando bajaban a la mina para detectar el gas grisú cuando hay violencia antisemita cuando se mata a judíos es porque se fragua una tragedia por eso yo invito a la reflexión siempre que hablo del antisemitismo y lo decía hace un momento, aún se mata a judíos, por el mero hecho de ser judíos. Ese antisemitismo toma nuevas formas o formas diferentes y también se, se ataca a Israel. ¿Ustedes saben que Israel es el país que más resoluciones condenatorias ha recibido de la ONU? Siendo Israel un país de 20.000 kilómetros cuadrados, no es más grande que New Jersey, con 9 millones de habitantes, entre los cuales 20% de árabes con representación parlamentaria, por cierto, la única democracia de Oriente Medio, potencia mundial a nivel tecnológico. ¿Qué invento que tenga tecnología profunda hoy no ha pasado por manos israelíes? ¿El móvil? ¿El coche autónomo? No hay tecnología que no hayan tocado los israelíes. Resoluciones condenatorias. Guerra, agresiones. Yo no puedo entrar en toda la historia de las guerras, porque no, no es el tema. Pero hoy que está tan de moda el tema nuclear y ese debate acerca de la energía nuclear y del enriquecimiento nuclear en Irán. ¿Qué quiere Irán? Uno de los mayores productores del mundo de crudo petróleo y de gas. ¿Por qué quiere energía nuclear? ¿Qué sentido tiene? Pero tiene su derecho como Francia o como España o como cualquier otro país, a tener su energía nuclear, si así lo deciden los dirigentes de Irán. Pero cuando en el 2005 el presidente, elegido por el pueblo iraní, dice que a Israel hay que borrarle del mapa o del mapa mundi, ¿qué queremos, qué podemos pensar de las intenciones de los dirigentes iraníes? Pero parece que todo esto no hace reflexionar al mundo y que hay una serie de países, todos importantes, todos potencias, que quieren renegociar otra vez con Irán. Yo, de nuevo, invito a la reflexión. Es una es una lástima, ¿no?, porque Oriente Medio, que produce el 30% del del, del petróleo mundial y donde hay tanta riqueza pero también tanta pobreza y tanto sufrimiento porque la mayor parte de las poblaciones de esos países viven en la pobreza, viven en la miseria y sobre todo viven sin libertad y, sin, y donde no hay respeto por los derechos humanos. ¿Se imagina la vida de un homosexual o de una homosexual en Irán? sí yo siempre intento invitar a la reflexión porque ¿qué es lo que quiere la gente de buena fe? ¿qué es lo que queremos? vivir tranquilamente convivir, vivir en libertad que se respete el derecho a la diferencia en España De España se nos expulsó en el siglo XV, en 1492, por un decreto firmado por los reyes católicos. Durante 500 años no ha habido judíos en España, o por lo menos no reconocidos. E incluso podríamos hablar de un antisemitismo sin judíos porque aún se publicaban ordenanzas reales recordando que los judíos no podían volver a España, hasta que llega la Primera Guerra Mundial y muchos judíos, fundamentalmente alemanos, se refugian en España. Y después de la Segura, eh, Segunda Guerra Mundial, como saben ustedes, hay una serie de diplomáticos extraordinarios, personas extraordinarias como Sanz que aún a riesgo de su vida, y sin recibir nada a cambio, otorgan, les pasé o pasaportes a judíos oficialmente de origen sefardí al amparo de un real decreto de Primo de Rivera publicado en España en 1924. Y eso permite salvar algunas vidas judías o por lo menos que esas familias judías pasaran por España. Después viene la guerra de independencia en Marruecos en 1956 y viene una avalancha de judíos de Marruecos a España y se forman las comunidades judías de España. Pero realmente, y haciendo caso de lo que me decía nuestro amigo Ángel que quería que contara sucintamente eh, la presencia de los judíos en España, la vida de los judíos cambia con el advenimiento de la democracia y con la publicación de la Constitución Española de 1978 y quisiera hacer especial referencia a los artículos 14 y 16, donde se reconoce el derecho de conciencia y a ejercer, por tanto, la, la religión que uno quiera después de la Constitución y al amparo de la Constitución se publica la Ley de Libertad Religiosa en 1980 y después el Estado español firma unos acuerdos con la, las confesiones minoritarias de notable arraigo como la musulmana la de los evangélicos y la de los judíos en España y de acuerdo con la Constitución, se consagra lo que se llama la aconfesionalidad del Estado. Hace un momento hacíamos referencia a la laicidad del Estado. Eh, podemos hablar en España de lo que el Tribunal Constitucional Español llamó laicidad positiva. Es decir, que aquí, al ser un Estado confesional, el Estado no es especialmente neutral, ante el hecho religioso sino que favorece el ejercicio de la religión y anima al diálogo entre las religiones en el país en Francia por ejemplo existe la neutralidad, laicidad absoluta y se habla de laicidad negativa aquí tenemos laicidad positiva yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de ser español, muy orgulloso. España ha progresado enormemente, gracias a la Constitución, gracias a la democracia, gracias a la ley de libertad religiosa y gracias a estos acuerdos firmados con el Estado. Eh, los judíos somos una minoría, sin duda. Somos menos de 100.000 judíos, quizá 45.000 judíos registrados en toda la geografía española y los judíos se encuentran perfectamente enterados en el seno de la sociedad española. Y tenemos absoluta libertad para ejercer nuestra religión y nuestras tradiciones. Tenemos nuestras sinagogas, tenemos nuestros cementerios, podemos abastecernos de alimentos con el sello kosher, es decir, de acuerdo con la tradición judía, y no tenemos ninguna traba. Quiere decir que no se puede hacer más, siempre se puede hacer más y siempre se puede mejorar. Nos gustaría, evidentemente, que no se convocaran exámenes o posiciones el día sagrado del sábado. Pero eso hoy por hoy depende todavía de la buena o no voluntad, de las personas que lo organizan. Pero sí estamos integrados y compartimos con el resto de ciudadanos inquietudes e ilusiones. En el, en el 2011 fui elegido presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, siendo la Federación de Comunidades Judías de España la representación oficial del judaísmo español de acuerdo con la legislación vigente. Y planteamos al gobierno español tres iniciativas legislativas. Tres. Una al ministro Bert, cuando la famosa LOMCE, y quisimos introducir el estudio obligatorio del holocausto. Y en segundo lugar fuimos a ver al ministro Ruiz Gallardón, ...ministro de Justicia... ...para plantearle... ...la modificación del Código Penal... ...el artículo 607 párrafo 2... Y, la, y, la, ...y el artículo 510... ...con el propósito... ...de que... ...se castigara el delito de antisemitismo... ...por medios directos e indirectos... ...y que también... ...se recogiera la negación... ...del genocidio como delito... ...y le planteamos también... ...al Ministro de Justicia... ...otra iniciativa legislativa... ...con un propósito... ...muy profundo... ...el de de alguna manera... ...derogar... ...que no jurídicamente pero sí moralmente... ...el famoso edicto de expulsión... ...del 31 de marzo de 1492 y propusimos al gobierno español otorgar la nacionalidad española a aquellos descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV, fuesen o no judíos hoy, por supuesto, sin tener la obligación de tener que, que venir a residir en España. Y tengo que decir que tanto el gobierno español como las Cortes y como la sociedad española, reaccionaron bien, muy bien. Y nos sentimos muy, muy orgullosos de ello. Hemos podido comprobar que España no es un país antisemita. No lo es, y lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Por supuesto, existen... Prejuicios, existe ignorancia, subyacen estereotipos, pero España no es un país antisemita. ¿Que queda mucho por hacer, queda mucho por conocer, queda mucho por estudiar? Por supuesto que sí. Pero no con el propósito de proteger a los judíos, sino por el propósito de hacer una sociedad mejor y estar alerta ante los peligros que nos acechan, porque no acechan solo a los judíos. Tengo que decir, tengo que destacar que esa ley, la ley 12/2015 de 24 de junio, que otorga a la nacionalidad española, fue aprobada sin, bueno, fue aprobada por unanimidad. No hubo ni un solo voto en contra. El grupo mixto compuesto en su momento por Bildu y por el Partido Comunista, por Izquierda Unida, se abstuvieron. Pero en su discurso, incluso el representante de Bildu, el senador Iñarritu, tuvo palabras muy elogiosas con respecto a la iniciativa legislativa. Tengo que decirles también que ha habido 154.000 peticiones de nacionalidad española, fundamentalmente procedentes... ...de América Latina y por supuesto estas peticiones de nacionalidad española en su mayoría no son de personas judías... ...sino son de personas que generaciones A fueron judías pero que lo habían olvidado. Incluso alguna de esas familias en algún momento o en algún momento... Generacional fueron antisemitas y que al excavar en sus raíces al estudiar sus raíces y sus árboles genealógicos se dieron cuenta que tenían raíces judías y de verdad que podría dar fe de muchísimos casos porque muchos de ellos he tenido el, el honor y el, y el enorme privilegio de conocerles Y como ocurre, fundamentalmente como ha ocurrido en, en Colombia, en México, en Venezuela, muchas familias que dejaron a lo largo de la historia de ser judíos y se convirtieron, escondían especialmente esa condición de judíos. Y hoy la han vuelto a encontrar, y en muchos casos con mucho, con mucho orgullo. Para terminar, solo decirles que con una ley como esta, con una ley como la 12-2015-24 de junio, por la cual un país, una sociedad rectifica un error histórico, dice mucho de ese país. ...dice mucho de la madurez de esa sociedad. ¿Por qué? Porque nos hace mejores a todos. Porque hace de España... ...un lugar mejor. Y del que sentirse orgulloso. Y yo creo que con esa ley... ...que podía haber sido mejor... ...posiblemente... ...menos farragosa... ...más fácil... ...más flexible. Pero con esa ley... España marca un camino, marca un camino de integración, marca un camino de diversidad, marca sobre todo un camino de respeto, de respeto hacia el prójimo y del derecho a la diferencia. Muchísimas gracias. Aplausos.
3: Gracias, Isaac, por tu ponencia, por tu presentación. No veo que hayan preguntas en el chat. Pasamos la palabra si alguien quiere intervenir, quiere preguntar algo. Estamos en el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta?
4: Gracias. Por favor, yo quisiera saber qué pasó para que nadie interviniera... ...en contra del holocausto. ¿Me oye usted?
1: No le he oído bien, perdón.
4: más? Vale. ¿Me oye ahora? Sí. Perfecto. Sí, sí. Yo quería preguntar, por favor... ...qué pasó para que nadie se opusiera al holocausto. ¿Por qué nadie se levantó? Ningún país dijo nada, no pasó absolutamente nada. Incluso otros judíos de otras eh, regiones o ciudades nadie dijo nada gracias
1: es una muy buena pregunta se la agradezco yo prefiero ser más positivo se levantó poca gente acudió a nuestro socorro, a nuestro auxilio, poca gente lo que, los que el Estado de Israel ha distinguido, ha distinguido como justos entre las naciones ha habido curas, ha habido monjas ha habido profesores ha habido abogados ha habido gente del campo que ayudó a muchas familias judías hay por lo menos 27.000 que tiene registrados Yad Vashem que es la autoridad ...oficial del Estado de Israel... ...en materia del holocausto. También España... Con cuenta... ...cuenta con sus justos entre las naciones. Yo sé que... ...Ángel y su mujer... ...conocen a algunos. Los Estados... ...efectivamente... ...no supieron reaccionar... ...pero tampoco reaccionaron a tiempo... ...porque había un caldo de cultivo... Había como la convicción de que el judío podía ser el culpable. ¿El culpable de qué? No importa. El culpable. El scapegoat. A lo largo de la historia, el judío ha sido el culpable. Y no hubiera habido ese Tercer Reich. ...o ese holocausto sin ese caldo de cultivo previo. Hitler, el Tercer Reich, tuvo dos guerras, se enfrentó a dos guerras. La convencional que todos conocemos y la otra, hasta el último momento, la guerra contra los judíos... ...cuyo propósito era exterminar al pueblo judío de la faz del mundo y borrar su memoria. No lo olvide, borrar su memoria... privándoles en primer lugar de su dignidad como persona. Yo creo que el mundo no, no supo leerlo y el mundo pagó las consecuencias. Por eso yo le decía antes que los judíos éramos como esos pajaritos que detectan el gas grisú. dejando que la violencia se manifestara contra el pueblo judío es en toda Europa se fue fraguando la tragedia que afectó al mundo murieron 6 millones de judíos, es verdad pero murieron 65 millones de personas en el mundo 65 millones de personas por las decisiones de algunas personas personas como ustedes y como yo y que plantean desde luego el debate entre el bien y el mal, y el de la educación, sobre todo el de la educación. Su pregunta invita a la reflexión, y podemos estar horas, pero en cualquier caso, invita a la reflexión. Probablemente hay un tema de educación.
3: Isaac, tienes una pregunta de José Manuel Ruiz Pons. Me gustaría preguntar por la situación de los sefarditas en Israel, donde constituyen una minoría comparado con los asquenazis.
1: Si hubo un momento donde había algún tipo de diferencia social y los sefardíes parecían menos integrados que los asquenazíes, en, en Israel, esas diferencias hoy prácticamente han desaparecido los Ashkenazíes como saben sabí, venían de Europa del Norte o de, de Europa Central y de Rusia y los sefardíes procedentes de España venían fundamentalmente de Marruecos de Argelia o de Túnez pero también y por extensión de eh, los países eh, asiáticos africanos y que, se, ...y que se considera más sefardíes. Hoy prácticamente no hay diferencias... ...y lo digo con conocimiento de causa... ...soy padre de tres hijas... ...y mis tres hijas sefardíes... ...están casadas con tres asquenasías.
3: ¿Más preguntas?
1: ¿Director?
2: Yo quería... ...bueno, enhorabuena... ...por esta... ...iluminadora presentación... Eh, ...yo quería hacer una reflexión... ...y luego una pregunta... ...la reflexión es que usted mencionó... ...que habían propuesto... ...al ministro de educación... ...que se incluyera el estudio del holocausto... ...en el plan de estudios... ...¿en, ¿en qué quedó eso?
1: Se hizo y se incluyó en la LOMCE... ...se incluyó, ¿no? Absolutamente, o sea que... y puede dar fe... ...ella que es profesora, institutriz...
2: Bien, yo quería añadir a eso algo más y es que eh, cuando se estudia la historia de España a pesar de que los especialistas y la gente más preparada no aplica este enfoque es bastante frecuente que se presenta España como una nación que nació en lucha contra el Islam eh, una nación cristiana eh, y, por lo tanto, esto tiene consecuencias en el sentido de que cuando estudiamos la tradición cultural española, se ignora, no digo que con mala voluntad, pero simplemente se ignora los grandes sabios que vivían en Sefarad, que vivían en España, tanto, sefardí, o sea, tanto judíos como también musulmanes. Es decir, España fue culturalmente muy plural desde la Edad Media… Pero esa tradición islámica y esa tradición judía y lo que representaron esas figuras mmm, se desconoce. Yo creo que si se si le pregunta a alguien, incluso medianamente culto, que mencione algunas de las figuras más relevantes de la España judía, eran españoles de tradición judía, pero eran hispanos, ¿no? Y lo mismo musulmana no sabrían decirlo más allá de Perroes, Avicena y Maimónides y, y Páraba, ¿no? Eh, y creo que esto ya lo he comentado en otros contextos dentro de la propia eh, universidad ¿no? que hay una cierta restricción en cuanto a, a nuestra manera de interpretar nuestro pasado hablo de España, nuestro pasado y estamos mmm, perdiendo una riqueza que tenemos por desconocer mmm, quizá no con mala voluntad no por no considerar los españoles por lo menos hoy sino simplemente porque por un atavismo de que lo, lo típico hispano es lo castellano, lo que se expresa en español, no hablemos ya de otras lenguas, y lo que es cristiano. ¿no? Eh, ahora viene la pregunta. ¿no? Esto es una reflexión que a, mí me surgió, comparto, ¿eh? que a mí me surgió cuando usted hablaba del holocausto. Yo pensé, bueno, el holocausto y otras cosas también que habrá que estudiar, porque, para, en fin, nosotros nos lo perdemos ¿no? si desconocemos este pasado cultural. Bien. Pero la pregunta es esta. España decide dar la nacionalidad a, a los descendientes de Sefardíes. Eh, yo he leído en la prensa de que este proceso todavía no ha terminado, que incluso se están topando con muchas trabas burocráticas. Repito, o no creo que sea por mala voluntad, sino por, por la complicada burocracia que nosotros eh, padecemos en todos los aspectos en, en España. ¿no? Eh, y también quería preguntarle, ¿las personas que adoptan la nacionalidad española, que se acogen a este decreto, tienen que renunciar a su otra nacionalidad? Porque, por ejemplo, sé que en Israel hay un considerable número de personas que han querido mm, acogerse a esta nacionalidad. ¿Tienen que renunciar a la israelí? ¿Tienen la doble nacionalidad? En fin, por favor, comente estas cuestiones. Y, y luego, ¿es un calvario burocrático el que tienen que pasar para acabar con los papeles en regla? Por favor, explíquenos esto, si hace el favor.
1: Bueno, tiene razón, presidente. Eh, la ley resultó un poco farragosa, sobre todo en cuanto a los requisitos. No ha sido fácil para muchos de los peticionarios, eh, de los solicitantes, eh, demostrar el origen sefardí. No, no, no ha sido fácil. Además de demostrar el origen sefardí del individuo, eh, tenían que demostrar la vinculación actual con España. Además, deberían enfrentarse a los exámenes de cultura y de idioma, que pone el Ministerio de Asuntos Exteriores. No, eh, no, 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 no ha sido fácil. Pero cierto es que los solicitantes de la nacionalidad ...no tenían ni la obligación de residir en España ni de renunciar a su nacionalidad de origen. Efectivamente, podemos discutir mucho sobre la ley. Eh, yo sé que el ministro de Justicia en su momento trabajó mucho porque fuese una ley más fácil, más flexible, eh, más accesible. Pero no fue un camino de rosas y eso mejor que nadie, nadie lo puede decir el propio ministro de justicia. Yo como judío español me siento orgulloso de la ley, me hubiera gustado una ley mejor. Todo es mejorable en esta vida, pero creo que se dio un paso muy importante. Uh -huh.
3: Muy bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una que hacerte. Eh, en una edad media... En Europa, marcada por un catolicismo férreo, marcada por una inquisición, ¿hasta qué punto al judío el deicidio le marcó hasta a niveles de por el hecho de ser judío, había que quemarlo, había que.?
1: Bueno, <risa> ciertamente yo creo que esa ha sido la acusación más importante que se ha expresado contra el pueblo judío a lo largo de estos 2.000 años, que nos ha marcado y que han supuesto el elemento catalizador del antisemitismo, sin duda alguna. Fue una acusación gravísima y al amparo de ese de, Egidio, de esa acusación, se cometieron barbaridades en el mundo entero pero fundamentalmente en la Europa cristiana. Afortunadamente, gracias a Dios, después de la declaración Nostra Etate de 1965, en el, y, y el Vaticano II, y, y a papas como Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II o el Papa Francisco, se ha progresado muchísimo. Y hoy, ...no hay quien sostenga más la acusación del deicidio contra el pueblo judío, ¿no?
3: Hemos querido, para terminar... Déjame hacer otra pregunta. ¿Quieres hacer preguntas? Sí, yo tenía una. Pero bueno, no, no, tú eres el director, por favor. No, 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 no. el jefe es el jefe. Bueno, eh, estas jornadas mmm, las hemos planteado, como tú bien sabes... Eh, ...como homenaje a una sefardí ilustre... Un, ...como que hasta el punto de que la habíamos invitado... ...e iba a estar con nosotros... Eh, ...creo que cuando a ella se le concedió la nacionalidad... ...creo que poco menos que fue la mejor noticia de su vida... Annet Cabelli... Eh, ...¿cómo fue la, esa concesión de la nacionalidad a Anette Cabelli?
1: La verdad... ...mujer extraordinaria... Anet Cabelli vino a mi casa acompañada de, de Linda Sixu y de Miguel De Lucas, el director del Centro Sefara de Israel. Y yo a ella le pregunté, le pregunté en su idioma, le pregunté en francés. Digo, ¿pero usted señora, por qué quiere un pasaporte español? Si tiene el pasaporte griego, porque ella es originaria de Salónica... Y tiene el pasaporte francés, su país de acogida. Me mira a la cara con esos ojos tan profundos que tenía y marcados por el dolor y por la tristeza. Me mira como diciendo: No entendiste nada. Me dice: ¿Qué por qué? ¿He pedido el pasaporte español? Ella me contestó en español. Me dice: Por rendir un homenaje póstumo a mi madre digo, ¿a su madre? Me dice, sí. Me dice, cuando salimos de Salónica, nosotros que éramos una familia humilde, nos, nos transportaron como animales en los trenes y nos dirigieron a Auschwitz. Cuando llegamos después sin comer, sin dormir, sin beber, cuatro días después a Auschwitz, y salimos del, del vagón, ...comprendimos... ...mi madre tenía 35 años... ...y yo tenía 17 me decía... ...comprendimos... ...de noche... ...los perros ladrando... ...los soldados gritando... ...insultando... ...pegándonos... ...el olor... ...el humo de la chimenea... ...mi madre entendió... ...y yo casi entendí también... ...pero mi madre me cogió fuerte de la mano... Me dice. Y me dice, aquí dignidad hasta el último momento. Dice, dignidad, mamá. Dice, sí, sí. Nosotros somos aristócratas. Y dice, Anet, me dice, me hizo reír. En esos momentos y me hizo reír. Digo, nosotros aristócratas, mamá. Dice, sí. Somos de origen español. Somos sefardíes. Y el sueño de su madre era venir a España, volver a España.
2: Bien, yo… Usted comenzó al principio de su conferencia mencionando algunos de los prejuicios y bulos que, que todavía hoy, a día de hoy, se oyen, ¿no? Y hay uno que a mí me ha dejado sorprendido y quería preguntarle un poquitito más, a ver de dónde viene. Es cuando usted dice que hay gente que dice que todavía el pan ácimo se hace con sangre de niños, ¿no? Yo sé que la estupidez humana no tiene límites y el número de insensatos es infinito, pero de dónde, en qué cabeza cabe, vamos a decirlo con esa expresión, esto. ¿En una cabeza occidental europea? Ver, esto viene de, de, se ha oído en un contexto occidental europeo?
1: Bueno, yo hablé en, del padre Tadeusz Gutz, eh, que se pronunció en un. que es profesor de la Universidad de Tubinga y que en 2018 dio una conferencia. ¿Y dijo esto? Y hablaba todavía y le daba valor científico al nivelo de sangre, a lo que llamamos el nivelo de sangre.
2: Pero, digamos, aplicado al pasado, o que todavía hoy los judíos cuando comen el pan panácimo...
1: Aplicado al pasado. Ah, ya, ya. Aplicado al pasado. Hmm. Bueno, es que... Pero eso nos marcó muchísimo. Y también existen casos reconocidos y perfectamente documentados en, en España, ¿no? Como el famoso niño Dieguito del Val, ¿no? Sí, acusaron... pero bueno, son, son historias ya medievales y etcétera. Son historias medievales, pero hubo juicio y se acusó a judíos de haber sí, matado sí, al niño sí, sí. para extraer la sangre y hacer no, y, en, el panatino, y en Inglaterra ¿no? también. Y, y en el... Inglaterra, y en Hungría, y en Siria. Sí, en, sí. En... sí, sí. En Pero que
2: eso en el siglo XXI se crea ya... <risa> pues, este profesor lo cree,
1: que era cierto.
2: Y da clase en Tubinga, ¿no? Y lo aceptan sí, sí. como profesor allí.
1: <risa> en fin. En fin.
3: Eh, por aquí no tengo pregunta. Allí al fondo hay una pregunta.
4: Hola, buenas tardes. ¿Se me oye aunque tenga la mascarilla? Sí. Vale. Eh, buenas tardes, señor Querú.
1: Buenas tardes.
4: Eh, yo colaboro o hemos colaborado junto con el señor Manuel Valladares en el, con el Instituto de Al-Musim de Israel, de la Universidad de Natania. Y he tenido la oportunidad. Bueno, de hacer montones de informes motivados a, para la Federación de Comunidades Judías de España o para la Federación Israelita de Lisboa. Quería decir al respecto, por esta memoria de esta señora, que hay gente que piden, por ejemplo, que se la ha conseguido de ochenta y pico de años, no le pregunta, bueno, ¿y usted para qué necesita? Que le preguntábamos, una de las preguntas es, ¿por qué necesita? ¿Por qué quiere la nacionalidad española? Y la respuesta es muy similar a la que usted comentaba. Y dice, primero, es la dignidad de mis antepasados, que tampoco estaba yo seguro de tenerlos, que eran de esto. Y es un legado que además les voy a regalar, y de hecho lo hicieron familias, a mis nietos y a mis hijos para que sea, sepan cuál es su historia y su raíz y que nunca más vuelva a ocurrir. Entonces, eso es lo que ha despertado con todos los defectos que pudo haber tenido la ley, ha despertado esa pregunta de yo hacía cosas raras diferentes al resto de mis compañeros, o en casa se guardaba un plato raro, ...y no sé por qué se guardaba... ...o los viernes prendían las velas...
3: ...brevedad, por favor...
4: ...vale, pues eso es todo... ...simplemente que es volver a, a las raíces... ...que se vieron obligados... Bueno,
1: ...tiene usted toda la razón... Y, y, ...pero ejemplos de esos tenemos en España... ...todavía hay muchas familias y muchas personas... ...que besan la jamba de la puerta... ...al entrar o al salir de la casa... ...y no saben por qué... ...todavía hay muchas familias que encienden velas el viernes por la noche. O habían familias que se bañaban el viernes por la tarde y que se cambiaban de ropa y no sabían por qué. Y que tienen tradiciones más que especiales cuando el luto y tampoco saben por qué o no saben el origen. Pero tengo que decir, eh, y quizá no lo dije en mis palabras, eh, pero... Nosotros los judíos hemos agradecido mucho, mucho eh, el apoyo que la monarquía nos ha brindado. Ha sido fundamental para todo esto, para ese revival, ese, ese nuevo estilo de entender la, la convivencia en España, la visita del rey Juan Carlos a la sinagoga de Madrid, en conmemoración del 500 aniversario de la expulsión de los judíos, el 31 de marzo de 1992, y la de su hijo, el, el rey el rey Felipe VI, que también nos apoyó, que nos apoyó muchísimo en todo este desarrollo legislativo. Hay
3: una pregunta.
0: Muchas gracias, señor Querú, por su hermosa e ilustrativa charla. Yo quisiera... Sencillamente, como detalle, explicar al señor presidente de esta entidad que cuando yo era pequeña, tengo 66 años, cuando yo tenía 6 años, hace 60, yo iba al Liceo francés en Barcelona y lo típico, los amiguitos, las amiguitas, oye, ¿esto qué es ser judío? Y me acuerdo que una de mis mejores amiguitas me dijo un día, eso se me quedó grabado. Para siempre jamás, se dijo. Oye, mi papá dice que todos los judíos tenéis un rabo porque sois el diablo. ¿Es verdad? ¿Tienes, tienes un rabo tú? ¿Eh? Bien, preguntas de niños, pero venía de los padres. ¿eh? Y dices, ¿pero cómo es posible que una persona pueda pensar que tenemos rabo porque somos el diablo? Pero claro. quiero también hacer hincapié en otro aspecto que es muy bonito. Y es fuertísimo. De la misma manera que un, un, un hilo entre una madre y un hijo jamás se rompe, pase lo que pase, el hilo entre un sefardí y España jamás se rompe, jamás. Yo soy primera generación nacida otra vez en España y toda mi familia en esos 500 años siempre ha mantenido con mucha, mucha honra el idioma, el ladino, las costumbres, la cocina, todo. Pero por encima de todo, el amor por España. Y los que ya hemos nacido aquí, lo tenemos. Entonces, eso yo creo que en la historia no hay muchos pueblos, por decir ninguno más, que cuando ha sido expulsado, como lo fue, el pueblo judío tiene, mantiene, pase lo que pase y pasen los años y los siglos, mantiene ese cariño y ese más que amor por un país. De verdad. Perdón, me permití decir eso, pero es que realmente es así. Gracias por su charla, ha sido impresionante.
1: Muchas gracias. Es verdad… La señora viene de los, procede de su familia de los Balcanes, nosotros procedemos de Marruecos y hemos conservado el mismo amor por España, las mismas costumbres y el mismo idioma. Pero eso, dentro de esto, más importante que las costumbres, aún más importante que el, que el idioma, es que nunca ha habido rencor ni odio, nunca hemos sido educados generación tras generación, en el odio o en el rencor a España porque nos había expulsado, sino todo lo contrario. Y eso que dice la señora con, con tanto sentimiento es exactamente la verdad. Eh, eh, el judío sefardí siente que vuelve a casa cuando vuelve a España.
2: usted que tiene, tiene orígenes marroquíes permítame que le haga otra pregunta ¿qué es de la comunidad sefardí de Marruecos? porque mmm, tengo entendido que fue en tiempos mucho más numerosa eh, pero que ahora está muy disminuida y es que tengo una amiga que seguramente nos está oyendo ahora desde Cabo Verde cuyo origen está en Esa en Marruecos también ¿no? eh, y Sé, por ejemplo, que hay una persona muy influyente dentro del, de la, del Consejo Real, eh, que es Andrea Sulé, el padre de la actual secretaria general de la UNESCO, Odria Zulé, eh, que es de Sahuira, ¿no? Mm, eh, y todavía tiene su base, o sea, su, 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 sus raíces allí, ¿no? Eh, pero. Por lo que me cuentan, creo que, que la, la colonia, vamos a llamarla así, o la población eh, marroquí de, de, de origen, vamos, judía y de origen hispano, está ya muy disminuida, que se está perdiendo realmente su legado.
1: Antes de 1945, habían como 250.000 judíos en Marruecos, imagínese. Y usted ha mencionado la ciudad del señor Azulé, de André Azulé, eh, esa huira que antes se llamaba Mogador sí. allí, caso casi único en la geografía árabe en esa huira la población judía era mayor que la árabe el porcentaje era de 60 contra 40 y es verdad que después de la independencia del Estado de Israel y después de la independencia de Marruecos, los judíos salieron de Marruecos o fueron invitados a salir de otros países árabes también porque eh, los judíos estaban muy integrados también en países como Egipto o como Siria o como Líbano y también había judíos en Sudán y Afganistán tú probablemente Ángel conociste al embajador Gol cuya familia venía de Afganistán ...y entre los solicitantes de la nacionalidad española... ...y gracias al embajador de España en Sudán, eh, González Barba... ...el Estado español otorgó dos nacionalidades a dos judíos... ...a dos hermanos judíos de Sudán... ...pero sí, hoy la comunidad judía de Marruecos es muy pequeña... ...máximo 3.000 judíos en todo Marruecos... ...y eso que tengo que decir que el rey de Marruecos es un caso único entre los países árabes, porque en su última reforma de la Constitución se reconoce el elemento judío como un valor constitutivo de la cultura marroquí, y que normalmente los judíos en Marruecos estábamos bien integrados y teníamos todos los derechos para ejercer. Nuestra religión y nuestras tradiciones. Muy bien.
3: Cierra tú, yo despido, pero tú cierras de la semana Bueno, como ya eh, se ve, se nota el aspecto cansado, la gente tiene ganas de cenar, está deseando salir de aquí lo antes posible. Es broma, es broma. Eh, pero. ...por respeto al conferenciante, yo creo que debemos de ir cerrando. No sé si alguien quiere preguntar algo en último momento. Aquí, eh, no, aquí no hay, no hay preguntas. Eh, Darles las gracias a todos por asistir. Mm, les pedimos perdón en nombre de la Real Sociedad... ...porque esta sala de conferencia, mm, aunque ustedes ahora la ven así... ...lo normal es que no esté así pero las circunstancias nos obligan. Y, como digo, muchas gracias Isaac, muchas gracias señores por acompañarnos esta tarde y quiero invitarles el día 11 de mayo, que seguimos con el ciclo de la cultura de Sefardí, sefarad ayer y hoy, invitarles a la conferencia que impartirá aquí eh, mi amiga Esther Ben Cohen sobre otro ángulo de la cultura Sefardí. Están invitados. Muchas gracias,
1: muchas gracias.
2: La conferencia de Doña Esther es el 11 de mayo y esperemos bueno, no, estamos seguros de que va a ser una conferencia tan interesante y estimulante como la que acabamos de, de escuchar. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Eh, y desde la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en de Tenerife. En su sede, como acabo de decir, de, de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, les enviamos a todos ustedes un cordial saludo y levantamos la sesión.